0: 在最后引用亚当·斯密的那段话中，还应注意：制造他们的工人所需的给养是由流动资本提供的，他们指机器等。一方面将预付在工资上的资本部分正确的列入与原预付相对立的年预付，但另一方面，他们却将付给农业工人的生活资料表现为租地农场主使用的生产资本的组成部分。亚当·斯密把这种生活资料称为工人的给养，这一点与独特的理论有着密切的联系。在他们看来，由劳动进入到产品中去的那部分价值，正如原料、劳动工具等不变资本的物质组成部分加到产品中去的价值一样，只是等于付给工人的为了维持他们作为劳动力的职能所必须。消费的生活资料的价值，亚当·斯密的理论本身使他们不可能发现不变资本和可变资本的真正区别。劳动除了在生产它本身的价格外，还生产剩余价值。它在工业中也像在农业中一样生产剩余价值。按照他们的体系，劳动只在一个农业生产部门中生产剩余价值，因此他们认为剩余价值不是由劳动产生，而是由自然在这个部门的特殊作用下产生。仅仅由于这一原因，他们就认定农业劳动与其他种类的劳动不同，农业才是生产劳动。亚当·斯密把工人的生活资料规定为与固定资本相对立的流动资本。一，亚当·斯密把同固定资本相对立的流动资本与那些属于流通领域的资本形式即流通资本混同起来，而他之后的经济学家又不加批判地将这种混同继续继承了下来。不言而喻，在社会产品采取商品形式的地方，工人的生活资料与非工人的生活资料相同，材料与劳动资料本身也相同，都必须由商品资本提供。二，亚当·斯密的分析中混入了农重农学派的见解，显然这种见解与他阐述的内在部分，即真正的科学部分相矛盾。一般来说，预付资本会转化为生产资本，就是说会采取生产要素的形式，而生产要素本身是过去劳动的产物。只有在这一形式上，预付资本才能在生产过程中执行职能。现在，倘若我们以工人的资料代替资本的可变部分，转化为劳动力本身。现在，倘若我们以工人的生活资料代替资本的可变部分，转化成的劳动力本身，很明显，就价值形成而言，这种生活资料本身同生产资料的。同生产资本的其他要素，原料和溢出的生活资料是没区别的。亚当·斯密正是以此为根据，效法重农学派在之前引用的一段话中，将它们相提并论。实则，生活资料本身并不能增值自己的价值，或者说不能把剩余价值加到生活资料的价值上。生活资料的价值与生产资本其他要素的价值相同，只能在产品的价值中再现。而它加到产品中，而它加到产品中的价值不会多于它原有的价值。生活资料和原料、半成品等一样。同由劳动资料构成的固定资本的区别，仅仅在于生活资料全部消耗在他参与制造的产品中，从而他的价值必须全部一次性补偿，而固定资本只是逐渐的一部分一部分的补偿。因此，预付在劳动力上的生产资本现在只是在物质方面同生产资本其他的物质要素相消区别，而不是在劳动过程和价值增值过程方面有所区别。这部分生产资本只是由于它和产品的客观形成要素的一部分一起归到流动资本的范畴，而同产品的客观形成要素的另一个归到固定资本范畴的部分相区别。亚当·斯密却将它们统称为材料。投入到工资上的那部分资本属于生产资本的流动部分，它与生产资本的固定部分相反，但与产品物质形成要素的一部分一样具有流动性。这种情况同资本的可变部分在价值增值过程中所起到与不变部分相反的作用全无关。问题仅仅在于这部分预付资本价值必须用怎样的方式，以流通为媒介，由产品的价值得到补偿、更新，从而再生产出来。劳动力的购买和再生产属于流通过程，但是只有在生产过程中，投在劳动力上的价值才会有一个一定的不变量转化为一个可变量。这个增加的量不是为工人，而是为资本家，并且始终只是由于这一点，预付的价值才转化为资本价值和资本以及自行增值的价值。但是如果像亚当·斯密那样，把投在工人的生活资料上的价值规定为生产资本的流动组成部分，那么就不可能理解可变资本和不变资本的区别，因而也就无法理解资本主义生产过程本身。这部分资本是在于这部分资本是与投在产品物质形成要素上的不变资本相对立的可变资本这一定义被掩埋在这样一个定义之下。就周转而言，投在劳动力上的资本属于生产资本的流动部分。这种掩埋，由于只是把工人的生活资料列为生产资本的要素而最终完成，至于劳动力的价值是用货币支付还是直接用生活资料支付是无关的。这样，亚当·斯密所下的流动资本的定义被确定为对于投在劳动力上的资本价值具有决定意义的定义，就使、是、他的后继者无法理解投在劳动力上的资本是可变资本部分。他本人在别处做过更深刻和正确的阐述，并未取胜，而这个谬误却占了上风。这是以后的作者走得更偏。他们不仅认为投在劳动力上的资本具有决定意义的定义在于它是与固定资本相对立的流动资本，而且还认为流动资本的本质定义在于它是投在工人的生活资料上的资本。由此自然就得出了劳动基金的学说，即由必要生活资料构成的劳动基金是一个一定的量。这个量一方面从物质上限制了工人在社会产品中占有的份额，另一方面又必定全部。花费在购买劳动力上。